0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
3: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Det här är Affärsvärlden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag jobbar på Affärsvärlden och nu sitter jag här med min kollega Anneli Östlund och det är på det tredje reportage om Marginalen Bank. Välkommen hit. Tack. –Marginalen bank det är ju ganska speciellt om man jämför med andra stora banker. Så finns det faktiskt en speciell nämnare
1: det... som man kan börja med. Vad är det? Mm. –Alltså, Marginalen bank ägs av en enda person. Och det är en kvinna som heter Eva Glennon. Hon är enda ägare till banken och hon äger också hela bankkoncernen. Hon sitter som vd också i banken. Och det innebär att i ett företag så är det ju så att bolagsstämman är den yttersta makten i ett företag och hon är bolagsstämman vilket innebär att hon kan bestämma vem som ska sitta i som styrelseordförande hon kan bestämma vilka som ska vara styrelse, styrelsemedlemmar och hon kan välja bort sådana som tar beslut som hon inte gillar
0: om man skulle jämföra då till exempel med en annan nischbank som också sysslar en del med konsumentlån kan man säga konsument Krediter. Om man tittar på kollektor till mm. exempel då är ju det liksom en stor skillnad. Dels är ju kollektor liksom noterat och sen så finns det ju en ägarskara där Balder nu liksom numera är största ägare i Erik Selin och så vidare. Och om man tittar på andra börsnoterade banker som SCB så är ju Investors största ägare. Och, så här, så att, och Handelsbanker då är det så här stiftelse och Oktagonen och sådär. Så, där. så att det är ju en helt annan liksom, det är ganska så här utmärkande just när det är bara en ägare, både stora banker och mindre banker kan man säga.
1: Ja, precis. Sen är det så också att det som skiljer ut marginalen bank är den väldigt stora närstående utlåningen. Och hur ska man förklara det? Ja, så alltså, närstående lån för det första är lån till exempelvis vd, styrelseordförande, styrelseledamöter eller andra insiders kan man säga. Och deras företag. Och i Marginalen Bank så uppgick utlåningen till det egna moderbolaget Marginalen AB till 1,7 miljarder vid utgången av 2018. Dessutom hade banken gett krediter på 230 miljoner kronor till närstående företag utanför bankkoncernen som också helägts av Eva Glennov. Och De här krediterna blev totalt 1,9 miljarder vilket motsvarade vid tidpunkten 80 av kapitalbasen och 111 av bankens egna kapital. Om man jämför med andra banker, exempelvis Storbanken och Resursbank, så går det, eh, det går inte att jämföra. De
0: alltså, procent... alltså, eh, Den
1: närstående utlåningen, ja. storleken på närstående utlåningen. Om man, om man ser till exempel på en närstående utlåning jämfört med bankens egna kapital så ligger Storbanken och Resursbank på mellan 0 och 1,3 procent. Kollektor ligger lite högre på 5,3 procent, men marginalen ligger över 100 procent. Alltså hur man ligger bankens... över 100 Jo, men alltså. Grejen är ju den att de, det kan också jämföras med de här 1,9 miljarderna. Det är väl ungefär 10 procent av den totala inlåningen. Ja. Det ja, för, som för... lånas ut, det är ju i princip eh, det som eh, det lånas ju ut av det som lånas in. De har ju en ut, inlåning från allmänheten på 18,5 miljarder.
0: Man kan ju också nämna att eh, om vi tar kollektor så ligger... så du, Kommer de näst högst upp vad gäller utlåning till närstående med 5,3 procent av eget kapital kan man säga. Och det kan dock förklaras som att storägaren Erik Selin har fastighetslån på några hundra miljoner kronor i kollektor. Eh, vilket inte är så mycket i relation till Selins totala fastighetsimperium kan man säga. Så man kan säga då att Marginalen Bank ligger alltså på drygt 20, 20 gånger så hög närstående utlåning som kollektor och cirka då hundra gånger så hög närstående utlåning som storbankerna. Mm. Som är alltså, I relation
1: eller? till eget kapital.
2: Ja,
0: mm. precis. Tidigare så kom ju också FI med sanktioner mot Marginalen Bank, men det är flera år sedan nu va?
1: Ja, alltså det här med de här stora närstående lånen har Finansinspektionen noterat för ett tiotal år sedan redan. Och i ett eller två beslut rättare sagt så skrev de så här. Det är svårt att undvika reflektionen att bolaget inskaff, eller anskaffat inlåning från allmänheten för att finansiera... Delvis påtagligt riskfylld affärsverksamhet driven av personer eller företag förknippade med bolaget och dess ägare. Detta talar för en kraftfull reaktion. Och det här citatet återfinns i två beslut från eh, 2009 respektive 2011. Och de här besluten tillkom efter granskningar av hur marginalen bank hanter hanterat lån till såväl företag utanför bankkoncernen- som inom koncernen. Och i samtliga fall har det handlat om lån- till företag som eh, vd Eva Glenn- och antingen varit delägare i- eller ägt till 100%. Och vad kan man säga att FI, Finansinspektionens kritik- vad gick den ut bara? Ja, normalt sett så ska lån till närstående- beslutas av bankens styrelse. Och då ska den eller de personerna som är jäviga- inte delta i beslutet- och i de fall som FI tar upp i, i de här granskningarna så har Marginalen Bank i princip vänt på det hela. Eh, vid ett tillfälle så tog exempelvis Eva Glennoff som var jävlig ensam beslut om lånelöften på 700 miljoner till företag som hon var ensam ägare till inom bankkoncernen. Och värt att notera är ju att sen FI levererade den här kritiken så har omfattningen av närstående lån ökat rejält. Och varför har man ju då gjort de här lånen? Ja, varför låter Eva Glenn av de här närstående lånen växa- Ja, det beror förmodligen på en regel som säger att värdet av ett instituts exponering gentemot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning inte får överstiga 25% av institutets kapitalbas. Eh, och modeföretag och andra företag inom koncernen, alltså inom den konsoliderade situationen, är undantagna den regeln. Alltså kan Marginalen Bank inte låna ut 1,7 miljarder kronor till eh, företag eh, i eh, exempelvis Eva Glennots sidokoncern. För det hade inte gått. Eh, sen finns det en annan aspekt i det, i det här också. Det är att eh, eh, lån från banken till moderföretaget kan ha noll riskvikter. Banken behöver alltså inte hålla någon buffert med anledning av de här lånen- hade banken lånat ut 1,7 miljarder till utomstående företag– –då hade banken tvingats kapitaltäcka det här. Och det slipper man nu? Ja, man, man kan göra det om man ansöker hos Finansinspektionen. Sen finns det någon, någon typ av likviditetskriterium också.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP– Med oss
0: här i studion idag så har vi också Rebecca Söderström som är lektor i civil- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala Universitet. Välkommen hit! Tack! Affärsvärlden har i förra veckans granskning visat att sammanlagt 1,9 miljarder kronor motsvarande 80% av bankens kapitalbas har lånats ut till bankens moderbolag, marginalen AB, samt till Eva Glennoffs sidokoncern. Och eh, vad ska man säga? Detta är en typ av jävslån, Rebecka. Eller hur ska man se på det här? Ja, precis. Krediter inom en bank som ges
3: till vissa då närstående till banken ska hanteras på på vissa sätt. Det är reglerat. Det kan vara känsligt. Eh, så man får inte ge lån på bättre villkor eller andra villkor egentligen eh, och det måste vara affärsmässigt om man gör det här och det ska vara transparent det är viktigt, man måste ha en insyn, det ska föras register över de här lånen så att man kan se vilka närstående till den här banken har fått lån och hur har det gått till så det är en viktig reglering.
0: Men är det problem med stora närstående lån även om de är affärsmässiga?
3: Rebecca? vad skulle du säga? Ja, jag skulle säga att det finns en problematik. Varför de reglerar sig ju för att undvika att de inte är affärsmässiga. Att banken på bekostnad av banken ges ut. Att man dels får mindre ekonomisk vinning eller att man ökar bankens risk om det här. Men även om de är affärsmässigt korrekta och om man har det här registret och det är transparent så skulle jag säga att det ser ju inte bra ut med en jättestor närstående utlåning. Och mycket av regleringen kring sundhet i banker och så vidare handlar ju om att vi ska upprätthålla allmänhetens förtroende för bankväsendet. Så det är klart att det spelar roll hur banker beter sig och eh, att, att en sån här sak kan påverka förtroendet för banken vilket i sig kan leda till negativa effekter, systemeffekter och sådana saker. Så att det är viktigt hur, hur saker också uppfattas, eh, även om Ur uh, riskperspektiv är ju det viktigaste att det är affärsmässigt betingat- och att det finns en kontroll på de här innehållen i de här avtalen såklart.
0: Kan man jämföra det här med någon annan bank som du har tittat på- eller någon annan typ av verksamhet?
3: Jag har tittat på, på HK Banken en del- och, där pratar man ju mycket om den här tradingportföljen och hur den värderades. Och sen så var man tvungen att sälja av den med väldigt stor förlust och hur kunde man värdera hit och dit. det finns lite olika uppfattningar om hur den här värderingen har gått till.
0: Och man kan väl säga att i, i första rättegången så var det ju väldigt mycket, det blev väldigt tekniskt med hela den här
3: tradingportföljen.
0: Ja.
3: Precis, både brottmålsprocessen och civilmålsprocessen som följde blev ju väldigt tekniska ja. kring hur man exakt har värderat och, ja. och, och sådär. Men om man tittar på beslutet som FI fattade att det dra bankens tillstånd. Så det man ser där är att man betonar väldigt mycket att det inte fanns tillräckliga riskhanteringssystem i banken. Man hade inte tillräcklig bemanning på riskavdelningen, det fanns intressekonflikter bland ledningspersonerna. Man hade inte tillräcklig kompetens. Man hade inte kunnat agera utifrån ett dåligt förlopp, en dålig utveckling på den här, kris, på den här tradingportföljen och sen varit det ett krisläge på marknaden också och det är väldigt viktigt att banker kan vara robusta och stå emot även oväntade händelser. Man måste ha en beredskap och när det blir sådana här systematiska brister i riskhanteringen då ser FI väldigt allvarligt på det. Att det är en struktur i banken i stort som inte är sund och som då som hände här då i, i HK-fallet leder till att när det väl smäller till så har man inte en, en buffert om beredskap.
0: När du undervisar som dina studenter nu, som ni gör på distans jag har förstått, i för ja. Uppsala universitet, eller ja. hur? Mm. Mm. Ja. vilka case tittar ni på vad det gäller banker? Du sa HK är något som du har tittat på. Finns det några andra kända redovisningscase som ni liksom följer och tittar på eller som du kommer med? Ja, det blir mycket HQ, därför att
3: där har vi ju dels av vi tillståndsåterkallelse, vilket inte är så jättevanligt, att det blir den yttersta sanktionen från FI. Det är ju ett parfall.
0: Och det har väl inte prövats heller, om det var rätt eller inte va? Nej,
3: eftersom ja. då Carnegie tog över... Eh, Bank. När, när en bank får ett, sitt tillståndåterkallelse- då ska banken tvångslikvideras. Men ofta finns det ju om det tillståndsåterkallelsen- beror på eh, till exempel regelöverträdelser- så finns det fortfarande betydande värden kvar i banken. Så oftast blir det ett uppköp då av banken. Och Carnegie ansågs inte ha talrätt- att, att överpröva den här tillståndsåterkallelsen- för det är ju ny ägare då och, och så vidare. Så att det följer på det. Eh, överhuvudtaget så överklagas ju väldigt sällan- FIs beslut till förvaltningsrätt. Så att vi har väldigt lite predikat på det- här om Mm. Och det får man ju vara försiktig med när man undervisar, att liksom dra några växlar så och lära studenterna, hur värderar vi det som domstolarna säger? I, i HK-fallet där är det ju både då tingsrätt i ett brottmålsfall och sen var det en civilmåls, en skadeståndsprocess. Mm. I undervisning tittar vi också på Carnegie Bank som, som hände innan
0: 2008 eller? Det var 2008,
3: ja. där hade man ju gett en varning för överträdelser av olika slag. Också en stor eh, exponering som, som vi kanske kommer att prata om här kring marginalen bank. De reglerna hade man ju överträtt bland annat så då fick man först en varning och sen hände samma sak igen och då drar man tillståndet och där gick ju Riksgälden in och tog över aktierna i banken som var pansatta av Riksbanken för, för likviditetsstöd som man hade fått men det hade inte varit tillräckligt så, och sen såldes ju den här banken till privata ägare sedermera. Men det här var innan vi hade de regelverk vi har på plats nu. Eh, och man, om man jämför med HK så var ju Håku ju inte systemviktig. Så där drog man bara tillståndet. Mm. Eh, och man behövde inte ha några faciliteter för att hantera den banken så. Du
2: lyssnar på affärsvärlden med Helen Rådstein. Det finns
0: en sak som är ganska speciell som också pryder framsidan på Affärsvärldens förra
1: nummer. Ja, precis. Det finns ett företag i Eva Glennows sidokoncern- som heter Baldersro. Och i den huvudsakliga tillgången i Baldersro- är ett, en lyxvilla på 400 kvadrat och 10 rum- ja. som Eva Glennow och hennes man bor i. Och i och med att den, det här företaget, Baldersro- Går med en årlig förlust på ungefär 5 miljoner, och det här täcks upp av, eh, av de övriga bolagen i koncernen. Och då kan man ju fundera över, över huruvida man tycker att Eva Glennov separerar på sin privata ekonomi och på sina företagsekonomi på ett bra sätt.
3: Och det är väl, det kan man säga generellt, att. att har man ett väldigt koncentrerat ägande i en bank- så finns det ju fördelar med det- i och med att man då har en tydlig styrning av banken. Man har ett intresse, speciellt om, om aktieägarna då- att de är ganska få och har sin förmögenhet placerad i banken. Så har man ju verkligen incitament att, att se till- att riskerna inte är så höga i banken att den går omkull- för då försvinner ju allt man själv mm. har. Mm. Så att aktiva ägare, koncentrerade ägare- är ju ur vissa perspektiv positivt. Mm. Men det som ökar- med eh, koncentrerat ägande i banker, det är ju risken för missbruk. Just att man på bankens bekostnad ger krediter, ger lån på icke-affärsmässiga villkor- och dränerar banken på pengar, på, på insättarnas bekostnad- för att det man har möjlighet till i banker är att ta in billig finansiering- i form av inlåning från allmänheten.
1: Och jag har varit i kontakt med FI i samband med den här eh, granskningen- och FI säger att det är ju inte förbjudet- med jävslån. Bara man hanterar det på rätt sätt så. I princip är det ju så här att Eva Glennov kan lämna styrelserummet under styrelsemötet. Och så tar styrelsen beslut om jävslån. Och då har de gjort det på ett korrekt sätt. I vanliga fall om man ska
0: låna ut pengar så ska det ju vara ganska klart vad pengarna exakt ska gå till för någonting. Vad gäller jävslån måste man säga exakt vad pengarna ska –faktiskt gå till om det är bankens pengar från början.
3: Ja, det ska vara avtal på exakt samma villkor. Så det är samma kreditprövning som ska göras. Så man får inte heller sätta ner risken– –bara för att det är närstående i, i den exponering som man då tar.
1: Nej. Eh, alltså jag kan säga hur det såg ut eh, 2011– –och den här kritiken som FI hade mot Marginalen Bank. Då var det så att eh, eh, FI säger att man hade inte underlag– –till de här eh, jävslånen– utan ibland så var det så att det företag som lånade de här pengarna, exempelvis då modebolaget AB, i den styrelsen som de säger att beslut, exempelvis om förvärv, togs. Så att Marginalen Bank lämnade alltså in styrelseprotokoll från det kredittagande företaget och sa att det var något slags underlag till bankens utlåning. Så det fanns inte underlag i... I marginalen banks styrelseprotokoll för att man hade tagit beslut om jävslån. Och det här visar ju bara hur man inte betraktade marginalen bank som en separat enhet på något sätt.
3: Precis, det går ju att läsa rakt från lagen här. Ett kreditinstituts rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att institutets struktur, förbindelse med andra företag och ställning kan överblickas. Det här är ju det här allmänna kapitlet i lagstiftning som handlar just om vikten av riskhantering, att man upprätthåller mått som soliditet, likviditet, genomlysning, system för insättare och sen kommer också den här paragrafen om att banker även i övrigt ska drivas på ett sätt som är sunt. Så att det finns ju tydliga bestämmelser som just tar sikte på de här systematiska, övergripande strukturerna i en bank som liksom i slutändan måste vara sunda och stabila för att banken långsiktigt ska kunna bedriva sin verksamhet.
0: Vad skulle du säga då om det etiska perspektivet vad det gäller närstående lån i en bank? Vad säger du
3: då? Ja men som jag var inne på tidigare så även om det är affärsmässigt och man kan väl utgå från att det här är lukrativ verksamhet för annars skulle den väl bedrivas på ett annat sätt. Så, så tänker jag kring vilka intressen som styr här. Vi har ett koncentrerat ägande så det är tydlig, tydlig företagsstyrning åt, mm. åt det håll som ägarna vill här eller ägaren. Mm. Eh, men det är ändå problematiskt för det är så pass känsligt och vi kan ju ta fasta på det som Finansinspektionen ändå har sagt i de här besluten mm. att det framstår väldigt tveksamt. Och till och med har hanterats rent av felaktigt. Men även om man hanterar det, som jag sa, även om det är affärsmässigt så väldigt stora närstående lån kan skada förtroendet för en bank. Det ser inte bra ut att banken så att säga verkar finnas till för att ge lån till närstående. Det kan skada förtroendet för banken, det kan skada förtroendet för eventuellt större delar av bankmarknaden, att människor tappar förtroendet för bankerna. Och banker har en otroligt viktig roll i att upprätthålla de finansiella infrastrukturerna i samhället. Vi vill inte ha scenarier att, att det blir känsligt att folk börjar ta ut sina pengar i banken eller att finansiering till banker blir sämre på olika sätt för att vi tappar förtroendet. Så se, tittar man i hur olika lagar och regler motiveras så är, återkommer det hela tiden att vi måste upprätthålla förtroendet för bankväsendet, vi måste se till att vi har en stabil marknad. Det är otroligt viktigt ur systemriskperspektiv och sådana saker.
2: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisa begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla C. Tack så mycket till Carla. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. Vi är Helena
1: Vad skulle man säga då, Anneli? Vad har pengarna använts till? Ja, de pengar som har lånats ut till marginalen AB har bland annat används till förvärv av företag i Baltikum och utlåning till dessa företag. Och det rör sig bland annat om inkassobolag och köp av förfallna fordringar. Det är så här också att i artikel eller granskning nummer två har vi sett på utlåningen neråt. Och det är ytterligare 1,6 eller 1,5 miljarder. Utlåning neråt är inte lika kontroversiellt som utlåning uppåt- men utlåningen neråt har gått till företag som dotterföretag som köper förfallna fordringar och vad vi har tittat på där är värderingen av de här förfallna fordringarna som som eh, kan diskuteras.
0: Och vad ska man säga då, Rebecca? Vad är för fallna fodringsportföljer för någonting?
1: Det kan ju vara privatpersoners
3: lån som inte har kunnat drivas in. Jag tror att Finansinspektionen använder ordet fallerade exponeringar. Det är kreditförsämrade mm. portföljer. Eh, så man vet redan att människor har haft svårt att betala tillbaka de här lånen. Det finns mm. redan ett, ett liksom, ja, en försämring i värdet. Och de här har ju då som jag har förstått det ganska länge ansett som väldigt riskfyllda för banker att ha på tillgångssidan. Så man kanske inte riktigt vill att man ska ha mycket av det här. Och därför så har man förtydligat från den europeiska bankmyndigheten EBA och sedermera också. FI har gått ut och sagt att den här typen av tillgångar ska ha en riskvikt på 150%. Vad menas med det? Det menas med att 150% av den här, att värdet på en portfölj ska riktviktas och ha ett kapital i banken. Så att det blir alltså dyrare för banken att ha den här typen av tillgångar. För man måste hålla mer kapital i förhållande till tillgångens värde. Det är alltså, man, man sätter värdet utifrån risken på tillgången. Så är det en högre risk på tillgången så ska du hålla mer kapital. Det blir dyrare för banken. Och det är väl ett ganska bra sätt att reglera bort sådana tillgångar som man tycker att det här är inte önskvärt att det finns i banksektorn. För då blir det så dyrt för banken att ha dem att det inte blir... Kanske lika attraktivt så att säga. Mm. Mm.
1: Och när det gäller Marginalen Bank- eh, så var det så att Marginalen Bank- köpte förfallna fordringar i samband med- eh, förvärvet av Sergel Group av Telia. Och de här förfallna fordringarna var i Telia- värderade till 855 miljoner tror jag det var. Sen så i samband med det här förvärvet- så värderades- de förfannade fordingarna upp med, jag tror att det var 960, alltså typ närmare en miljard. Så slut, eh, slutvärdet på det här blev 1,8 eh, miljarder. Och det här hade aldrig fungerat om man hade betraktat det här som enskilda kreditportföljer. Men på grund av att man eh, sa att man värderade en rörelse så kunde man göra såna här en sån här stor uppvärdering på en gång.
0: Men en konsekvens så borde ju det här vara mycket dyrare då för bankerna. Varför skulle man vilja då höja
1: värdet så pass mycket, Anneli? Alltså jag kan bara utifrån det här marginalen bankcaset- så innebar ju den här uppvärderingen med en miljard- att balansräkningen i koncernen stärktes rejält. Sen blev det också en väldigt, en väldigt speciell effekt- Tack vare den här uppvärderingen så bildades negativ goodwill i samband med köpet på 100 miljoner och den gick över resultaträkningen så det, höjde, så det höjde intäkterna och resultatet i samband med köpet och negativ goodwill är ju otroligt ovanligt.
0: Finansinspektionen har ju flera sanktioner som man kan dela ut, inte minst har vi blivit värre det med penningtvättshärvorna nu med Swedbag till exempel. Men vad kan man säga vad det gäller Finansinspektionens sanktioner? Är de bra tycker du? Eller liksom gör de något med verksamheten efteråt?
3: Det tror jag absolut. Aktörer på marknaden tittar på när det kommer sanktioner och det ger ju en ganska god bild av Finansinspektionens syn på hur man ska tolka och tillämpa de här regelverken som inte alltid är så lätta att tolka och tillämpa, ska man säga. Det är väldigt mycket detaljerade regler nu som har kommit för banker. –och begrepp och olika saker som man, ska, som man ska försöka förhålla sig till i sin verksamhet. Så det påverkar väldigt mycket. och det är, ju, det är ju kraftfulla saker som kan hända. Dels så kan ju Finansinspektionen dra tillståndet för en bank– –eller ge en varning. Det är på samma nivå för grova överträdelser. Eller så kan man få en anmärkning och sanktionsavgift– och där har ju reglerna ändrats efter finanskrisen. Förut fanns det ett tak på 50 miljoner som var max för sanktionsavgift. Straffavgift heter det då. Det är inte så mycket för en bank? Det är inte alls mycket nej. för en stor bank, nej. Men nu kan man sätta, den, sätta taket på olika sätt. Bland annat ska man använda att man som mest kan ge 10% av bankens omsättning föregående år- och det kan ju bli en hel del på en stor bank, ja, om man sätter det som tak. Eh, och det taket har ju använts nu mot Swedbank med 4 miljarders eh, avgiften som kom, som är jättehög.
0: Är det första gången det används?
3: Det här är en rekordstor sanktionsavgift som har kommit nu mot Swedbank. Eh, och det är intressant att man nu använder fulla skalan av det här nya regelverket för att sätta en hög sanktionsavgift.
0: Kan man tänka sig att det på sikt också skulle kunna påverka omsättningen i bankerna? Att liksom ju, ju större banken är, desto mer... Alltså jag förstår, du har man också mer att ta av. Förstår mm. man ju. Men skulle man kunna tänka att det skulle kunna göra något med
3: redovisning? Alltså. Det finns en regel som säger att man får inte ge en så stor sanktionsavgift så att, bankens, så att banken äventyrar sina möjligheter att uppfylla sina förpliktelser. Alltså man får inte, man får inte, det måste ju vara proportionellt någonstans och den bedömningen gör ju Finansinspektionen när de sätter storleken på sanktionsavgift. Klarar banken av det här? Och Det, gjorde man ju, det sa man ju uttryckligen i Swedbank att jo, det här klarar man av att ta och gå vidare i livet så att säga.
0: Jag ska bara säga att Eva Glennov som är vd och ägare här utav Marginalen Bank med moderbolag och dotterbolag och allting. Hon har blivit inbjuden hit för att medverka men tackat nej. Men de har gjort en replik i, som vi också har publicerat i kommande nummer här på ITN i Där de bland annat säger att Marginalen koncernen har en robust organisation, oberoende styrelser, kompetent ledning och rigorösa kontrollfunktioner i banken. Såväl som i övriga bolag i koncernen. Och att ansvar och befogenhet utövas givetvis i enlighet med alla gällande regleringar. Och att strukturen tillåter inte att en person, inte vd och absolut inte ägare kan agera på egen hand. Så säger de. Är det
1: något som vi vill kommentera kring det? Jo men alltså jag kan ändå säga så här att eh, det är klart att vd i banken som dessutom äger banken och äger modebolaget har en väldigt stor makt. Och inflytande. Och som jag sa: Att en, en, en person som äger 100% av aktierna i ett företag kan ju bestämma vem som ska sitta i styrelsen och vem som ska sitta, alltså vilka styrelsemedlemmar, vem, vilka som ska sitta i styrelsen. Och är man inte nöjd med styrelsordförandes. Beslut –så kan man ju avsätta styrelseordföranden. Så att, eh, det är klart att, eh, att ägaren har en väldigt stor makt i alla fall. Mm.
0: Om man vill läsa de här eh, två stycken granskade reportagen– –så finns de i de senaste numren av Affärsvärlden. Och det är alltså Affärsvärlden som kommer ut den 2 april 2020– –och Affärsvärlden som kommer ut nu på torsdag eh, den 9 april. Och jag säger tack till dig Anneli Östlund som har gjort de här granskande rapporterna. och jag säger också tack till dig Rebecca Söderström lektor i kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack för att du kom. Tack för att du vill komma. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden som utkommer varje torsdag. Mer fördjupande journalistik hittar du varje timme, varje halvtimme nästan, varje kvart på affärsvärden.se och sen så går det också förstås att prenumerera på tidningen Affärsvärlden. Alla dessa uppgifter finns på affärsvärlden.se. Och podden den är tillbaka om en vecka Håll ut!